0: Bonjour à tous En ce début d'épisode, j'ai une petite annonce à vous faire concernant le podcast Ouz et l'éthique. Malheureusement, chez Minuit sur Terre, dans l'équipe, on manque de temps pour réaliser les interviews et pour produire les épisodes. Et on va devoir mettre cette longue première saison, on va l'appeler comme ça, en pause. Ça fait maintenant deux ans qu'on publie au départ deux épisodes par mois et maintenant un épisode par mois qu'on reçoit des superbes invités sur le podcast, qu'on vous fait découvrir euh, des entrepreneurs éthiques, euh, des personnes qui partagent euh, du contenu positif pour la planète, euh, pour l'environnement, euh, pour les, tous les aspects sociaux, euh, qu'on vous fait découvrir vraiment les acteurs de ce domaine et pour ça on en est très contente. Euh, avec Aude on est un peu triste de devoir mettre ce podcast en pause, c'était un projet qu'on appréciait beaucoup, mais, euh, mais c'est la vie, c'est comme ça et puis on espère qu'il pourra reprendre vie un jour. En tout cas, on tenait vraiment à vous remercier chaleureusement pour votre écoute depuis le début, pour votre soutien sur ce projet, pour vos réactions aux épisodes et pour votre accompagnement. Et je voulais aussi remercier bien sûr Aude pour tout son travail sur le podcast. Vous avez eu l'occasion de l'écouter sur pas mal d'épisodes et euh, tous nos intervenants, toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour ces échanges qui ont été vraiment très intéressants. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur les épisodes qui ont déjà été publiés et que vous avez manqué si vous voulez un peu plus d'osélétiques. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très belle écoute pour ce dernier épisode. Salut Philippine, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le podcast Osélétiques. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Salut Emma,
1: euh, oui, bah, du coup pour me présenter je suis responsable marketing chez Redoné.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Redonner en, en quelques mots
1: Oui, Redonner, c'est une solution digitale qu'on a créée il y a deux ans et demi maintenant et qui permet en fait aux marques et aux enseignes de mode de collecter tous les anciens vêtements, linge de maison, chaussures de leurs clients pour qu'ils soient revalorisés en échange d'une récompense.
0: Ok, très bien. Vous êtes combien dans l'équipe
1: Là, dans l'équipe actuellement, on est trois.
0: D'accord, ouais, donc c'est quand même une petite équipe. C'est euh... tout petit, oui. <rire> <rire> c'est tout jeune encore. Super. Génial. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la création de redonnées? Donc, euh, comment vous avez eu cette idée et comment l'entreprise a vu jour?
1: Eh bien, en fait, c'est vraiment euh, une start-up Covid. Donc, en fait, l'histoire, c'est que l'idée est venue euh, pendant le confinement, quand Alexis et Valentine, qui sont les deux cofondateurs et qui se trouvent être mariés et femme, se sont retrouvés du coup chez eux avec leurs deux enfants à, je pense, comme beaucoup d'entre nous, faire le tri dans leur placard oui. et se rendre compte qu'ils avaient énormément de vêtements dont ils ne savaient pas quoi faire et surtout des vêtements d'enfants que tu peux souvent pas revendre parce qu'en fait, euh, ils sont tombés par terre, donc euh, leur pantalon est troué ou euh, je sais pas, ils ont fait mmh. une énorme tâche sur leur t-shirt, donc c'est vraiment pas quoi en faire. Donc en fait, en cherchant, déjà, ils ont découvert qu'ils avaient des conteneurs à textiles près de chez eux et ça, eux, ils, ils en avaient pas conscience qu'ils pouvaient juste aller déposer leurs vêtements là-bas et surtout, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient y déposer leurs vêtements même s'ils étaient en mauvais état pas forcément besoin de déposer que des vêtements en bon état. Et en creusant un peu plus, ils se sont rendus compte qu'en fait, depuis 2009, en France, il y avait une filière constituée avec plus de 300 acteurs qui collectent et revalorisent les vêtements. Mais simplement, aujourd'hui, ils arrivent à collecter à peu près 30 de ce qui est mis en vente chaque année, pas plus. Okay. Donc, l'idée est venue de comment on fait, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait plus de vêtements qui soient collectés. Et donc, moi, quand je suis arrivée, donc à peu près six mois après la création c'était un peu l'idée de simplement en parler sur des réseaux sociaux, sur le site, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on a dévié en se disant « Qui de mieux que les marques et enseignes de mode pour parler aux consommateurs de mode ?» Et c'est là, du coup, qu'on a créé notre, notre outil qu'on a depuis maintenant deux ans, qu'on peut installer sur les sites des marques de mode pour qu'elles-mêmes prennent, prennent à cœur ce message-là et disent à leurs clients bah « Voilà, en fait, là, vous êtes peut-être en train de vouloir acheter un nouveau vêtement. » Avant ça, prenez le temps de la réflexion, faites le tri dans votre placard et offrez une nouvelle vie à tout ce que vous portez plus.
0: Ok, c'est génial. Est-ce que tu peux un peu nous préciser comment ça fonctionne, votre concept exactement Et quelles sont les étapes à suivre pour, pour bénéficier des récompenses que vous donnez chez Redonné
1: Oui, alors nous, du coup, côté euh, marque, c'est super simple. En fait, il suffit d'installer un outil sur son site pour permettre du coup à ses clients de découvrir la solution. Ensuite, côté consommateur, donc toi et moi, on a vraiment voulu simplifier au maximum le process avec cette idée de carotte à la fin, qui est la récompense proposée par la marque. Donc, en fait, concrètement, du coup, tu ouvres notre outil, tu tapes ton adresse postale et tu trouves un point de collecte près de chez toi. Il y en a 44 000 en France, donc a priori, il y en a en moins de 5 minutes. Ici, on te demande juste de donner ton adresse mail pour que nous, ensuite, on puisse t'envoyer un mail à travers lequel tu vas pouvoir valider ensuite ton dépôt au moment où tu vas déposer tes sacs. Tu les prends en photo devant le point de collecte, mm -hmm. tu charges cette photo dans le lien que tu auras reçu par mail et nous, comme ça, on va pouvoir valider ton dépôt et t'envoyer en échange sous 24 heures ton code de récompense chez la marque. Souvent, c'est un bon d'achat, un bon de remise entre 10 et 20 et ensuite, du coup, tous les vêtements, nous, on ne les collecte pas nous-mêmes. On n'a pas voulu créer notre propre chaîne logistique de notre côté, mais on s'appuie, du coup, comme je te disais, sur la filière existante qui est déjà en place. Donc, en fait, dès que tu vas y déposer tes vêtements, ça intègre, du coup, cette filière-là. Donc, ça va être collecté par des acteurs qui ont l'habitude de le faire, rejoindre ensuite des centres de tri où tous les vêtements, les textiles, les chaussures vont être triés à la main. Et ensuite, on rejoint différents circuits de revalorisation, que ce soit la seconde main ou que ce soit le recyclage
0: ça je trouve ça vraiment génial de bénéficier de l'existant parce que comme ça en fait euh, pour l'utilisateur c'est hyper simple dans le sens où il a juste à descendre et à aller mettre euh, dans les bornes relais, enfin moi je pense à ça parce que le... j'ai l'impression que c'est le plus connu quoi, j'ai vu que vous aviez d'autres euh, types de points de collecte aussi Oui, mais... bah, c'est eux, euh, ouais. majo...
1: eux qui ont la majorité pardon, euh, des points de collecte sur le territoire aujourd'hui, euh, simplement parce que ça s'est fait comme ça et que, en fait eux ils existent depuis assez longtemps le relais, ouais. après tu vois tu as aussi des acteurs euh, qui ont euh, une friperie dans un patelin oui. au milieu de la campagne. En fait, sont...
0: C'est ça, j'ai vu aussi euh, que vous aviez des choses comme ça. Mais c'est bien parce que du coup, aussi, à ces personnes-là, ça leur fait un petit peu de visibilité. Et, euh, et pour les, les, les gens qui sont plus dans la démarche de données, mais qui n'ont pas forcément encore la démarche d'achat de seconde main, ben, ils découvrent ce genre de commerce et tout ça. Donc, euh, c'est top quoi, de varier un petit peu les, les points de collecte comme ça.
1: Carrément. Mais en fait, l'idée aussi, c'était de les aider parce que, mmh. euh, tu vois, enfin, euh, aujourd'hui, on voit il y a plein de solutions que mettent en place d'autres acteurs pour, euh, par exemple, permettre aux, aux marques de faire de la seconde main ou euh, même, tu, tu mmh. vois, plein d'autres choses comme ça. Et sauf qu'en fait, le problème, c'est que nous, quand on a rencontré ces acteurs de la filière textile, en fait, ils nous expliquaient que eux, s'ils arrivaient plus à collecter, bah juste ils allaient mourir. Et euh, le ouais. problème, c'est que en collectant du gisement de bonne qualité, tu peux le revendre en seconde main. Et c'est là, évidemment, que entre guillemets, il y a le plus d'argent à se faire parce que c'est là où, du coup, il y a le plus de valeur dans ton textile, mais c'est grâce à ces vêtements de bonne qualité que, du coup, tu peux recycler ceux qui sont en mauvais état, ceux qui sont ouais. en bonne qualité, donc c'est important que tout arrive au même endroit et que tout soit fait ensemble, et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste et là-dessus qu'on sensibilise et qu'on sensibilise aussi les marques avec qui on travaille en disant, ne faites pas votre seconde main de votre côté pour enlever ce qu'on appelle la crème et ce qui est la meilleure qualité, et en fait, laisser à ces acteurs-là que le tout pourri, le moins bonne qualité, mais Juste envoyer leur tout parce qu'ils savent le faire, c'est leur métier, ils savent le gérer et en fait c'est parce qu'ils collectent tout qu'ils peuvent tout gérer. Alors que si tu enlèves une partie, bah évidemment la balance elle est déséquilibrée. Quoi.
0: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. D'où le fait que vous n'avez pas monté votre filière en parallèle et que vous avez bénéficié de ça parce que comme tu dis, ça fonctionne bien chez eux, ils ont le volume pour travailler correctement. Quoi. Exactement.
1: Et c'est aussi une filière où t'es vraiment dans une approche qui est volumétrique. Tu vois, je pense au recyclage. Plus t'as du volume, plus t'es capable de recycler. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, on est plutôt sur de recyclage monomatière. Donc, t'as besoin d'un gisement coton blanc pour pouvoir ressortir oui. un bon fil de coton recyclé blanc. Parce qu'en fait, c'est tout bête. Mais tu vois, si tu recycles en même temps du coton blanc, rose, bleu et vert, à la fin, t'as un fil qui est gris et juste, c'est moche. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Personne ne veut de ton fil ça. gris. Donc, alors que si t'arrives à avoir assez de rose, bah, tu vas sortir un fil rose, si tu arrives à avoir assez de bleu tu vas sortir un fil bleu, donc il y a vraiment cette idée de massifier et nous du coup c'est pour ça qu'on s'est intégré là mais c'est aussi parce qu'on ne voulait pas créer des flux logistiques supplémentaires, tu vois moi je vois plein de solutions qui passent par des renvois par relais colis, par euh, relais, etc, mais en fait mine de rien tu es en train de créer un flux supplémentaire qui n'a pas lieu d'être parce qu'en bas de chez toi tu as un camion qui passe tous les jours et qui fait la tournée des bornes et qui vient déjà récupérer les vêtements dans les points de
0: collecte. Ouais. Oui, puis ça permet aussi de, de faire découvrir aux gens toutes les infrastructures qu'il y a autour de chez eux et qu'ils ignorent complètement, comme tu disais, euh, si tu as une bande relais en bas de chez toi et que tu n'y a jamais fait attention, là au moins euh, elle est localisée et tu t'en rends vite compte. Et euh, du coup, tu disais qu'en échange, euh, donc, ça permet d'obtenir une récompense, donc c'est un code promo euh, chez une marque partenaire. Comment est-ce que euh, vous sélectionnez ces marques partenaires Est-ce que vous avez des critères, euh, notamment euh, côté euh, éco-responsabilité, éthique, etc. pour ces marques
1: alors, c'est vrai qu'au démarrage, on travaillait travaillait qu'avec des marques qui étaient vraiment 100% éco-responsables jusqu'au bout des doigts, on va dire. Mais en fait, on s'est rendu compte que le petit problème qu'on avait en travaillant avec elles, c'est que souvent, c'est des jeunes marques, elles ont encore des jeunes communautés. Et disons, ce n'est pas la majorité oui. aujourd'hui des parts de marché sur le marché de la mode malheureusement, j'espère que ça le sera plus tard et qu'on <rire> continue à grandir et à acquérir des parts de marché, mais c'est pour ça que depuis là maintenant un an, on commence à s'ouvrir à des acteurs qui sont plus gros, des acteurs qui sont un peu historiques, là je pense par exemple on travaille avec euh, ICODE du groupe IKKS, on travaille avec Décamp, on travaille avec Carré Blanc aussi, qui sont un peu plus des plus grosses marques et des marques historiques, qui du coup de fait, parce qu'elles sont issues d'un modèle qui date de plus de 50 ans, qui est un peu un modèle, effectivement, sorti de la fast fashion, sont pas 100% éco-responsables parce que ce n'était pas dans leur ADN au démarrage. Mais nous, notre critère, c'est qu'en fait, avant de travailler avec une marque, on travaille avec une équipe. On travaille avec, du coup, ouais. des gens qu'on a rencontrés, avec qui on a discuté. Et on voit, en fait, quand on leur parle, si la balle revient, s'ils sont sensibilisés, si ce genre de sujet les touche, si c'est dans cette direction qu'ils veulent aller. Et si c'est le cas, bah, OK, on veut bien travailler avec eux. En revanche, si on se rend compte que pas du tout, ils veulent faire ça pour faire du greenwashing ouais. et, euh, en fait, avoir une solution RSE sur leur site sans rien faire de plus, bah, dans ces cas-là, nous, non, on veut pas travailler avec eux.
0: Oui, c'est clair. Oui, c'est voir la bonne volonté de la marque aussi. Et, euh, puis comme tu dis, c'est ça, plus la communauté est importante, plus la visibilité est importante, plus, vous, votre solution, elle est visible. Oui, et voilà. Plus la filière de recyclage est valorisée, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se dit, tu vois. En fait, on ne peut pas s'empêcher de travailler avec des grosses marques juste parce que, euh, bah, en fait, on perd les 90 des consommateurs, quoi. <rire> et ce serait dommage. Oui, bah,
0: ouais, ouais, c'est clair. Non, mais oui, ça reste des niches, hein, de toute façon, donc c'est dommage, quoi, ouais.
1: Exactement. Mais je trouve que, tu vois, en tant que consommateur, on a souvent tendance à l'oublier. Mais en fait, derrière un nom de marque, derrière une marque, tu as des gens, tu as des vraies personnes, tu as ouais. une vraie équipe. Je et en nous, fait. en fait, c'est avec eux qu'on travaille. Tu vois, je te dis, on travaille avec Carré Blanc, on travaille avec Descamps. En fait, on travaille avec les quatre personnes de l'équipe RSE slash de l'équipe ouais. marketing qui travaillent avec nous. Et c'est vraiment eux le plus important.
0: quoi Oui, carrément. Je vois complètement ce que tu veux dire. Pour revenir à une question euh, un peu plus générale, je voulais te demander quel type de vêtements ou de textiles on peut trier, en fait, euh, on peut envoyer pour recyclage, vu que tu es un peu euh, une experte sur le... dans le domaine. <rire>
1: <rire> eh bien, tout, euh, vraiment tout. En fait, c'est vraiment bien de poser cette question parce que même nous, on n'en avait pas conscience au début qu'en en fait, il n'y a aucun vêtement et aucun textile qui devrait terminer à la poubelle. Et donc, déjà, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, la filière, en fait, c'est une filière qu'on appelle TLC, donc textile, linge, de maison, chaussures, donc, en fait, tout ça doit aller au même endroit et va dans la même filière. Donc, que ce soit ta nappe, tes vêtements, tes sous-vêtements, tes chaussures, tout ça, tu peux les déposer dans les conteneurs. Et surtout, qu'importe l'état. Donc, que ce soit quelque chose en bon état ou que ce soit une chaussette trouée, un col enfilé. Nous, mmh. on prend aussi parfois l'exemple d'une serviette délavée, d'un drap qui serait un peu déchiré. En fait, il n'y a absolument rien qui doit terminer aux ordures ménagères pour la simple et bonne raison que si tu les mets dans ta poubelle classique, ils vont juste finir soit brûlés, soit enfouis avec le reste des ordures ménagères, dont on ne sait pas forcément quoi faire aujourd'hui. Alors que si tu les intègres dans la filière textile, là, ils vont pouvoir être recyclés. En fait, souvent, la comparaison que je fais, c'est comme si tu mettais du carton dans la poubelle verte au lieu de mettre dans la poubelle jaune, ouais. il ne va pas être recyclé. Alors que si tu le mets dans la poubelle jaune, il va être recyclé. Et ben, les textiles, c'est exactement pareil. Ils peuvent tous mm -hmm. être valorisés, recyclés, revendus, qu'importe, en fonction de leur état, il y a toujours un débouché qui existe. Simplement, il faut juste les déposer au bon endroit.
0: Ok. Mais oui, c'est pour ça que je te posais cette question. C'est que quand on avait échangé précédemment, tu m'avais notamment parlé des collants. Et ça, euh, je pense que la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils peuvent les trier. Enfin, moi, euh, en tout cas, tu m'as appris quelque chose. J'étais persuadée que j'étais obligée de les mettre à la poubelle parce que je me disais que ça ne pouvait pas être valorisable et que c'était... Euh... Enfin, pareil, les sous-vêtements et tout, ce genre de choses, euh, je pense que les gens, hein, parfois, ils n'osent pas. Ils se disent, non, mais ça, il faut que je le jette, je peux pas ça peut pas être valorisé quoi donc c'est bon à savoir qu après, que tout en fait peut être, euh, peut être recyclé comme ça
1: oui c'est vrai non, mais en fait après ça vient aussi du discours qui a longtemps été tenu en fait le recyclage textile on est encore euh, au tout début c'est encore une filière qui est très jeune je pense qu'il y a 5 ans personne ne parlait de recyclage textile tu vois il y a une filière de recyclage qui existe depuis plus de 20 ans maintenant c'est transformer des jeans en isolant ça s'appelle le métis c'est d'ailleurs une filière mmh. du relais et ça qui existe depuis assez longtemps. Mais pour le reste, on ne parlait pas vraiment de recyclage avant. Et c'est pour ça, et c'est ce que je t'expliquais un peu tout à l'heure, que les collecteurs parlaient beaucoup plus des vêtements de bonne qualité parce que la filière qui fait vraiment vivre tous ces acteurs-là, ouais. c'est la seconde main. Donc, ils ont besoin de collecter aussi des choses qui sont en bon état, qui sont revendables, qu'ils vont pouvoir utiliser pour leurs actions soit caritatives, soit les revendre dans leur friperies. Mais en fait, derrière... Ils ont aussi l'obligation de gérer tout ce qui est du coup en mauvais état et donc là c'est vraiment l'intégralité des textiles quoi. Mais tout simplement parce que c'est ce la filière des ordures ménagères, elle est pas capable de les gérer. Mais franchement c'est aussi simple et logique de ne pas mettre son verre ou ne pas mettre son carton
0: dans la poubelle verte, mais aller les mettre dans la bonne poubelle. Ouais ah, c'est une bonne comparaison pour se remettre les idées en place parce que je pense qu'on a tous des doutes. <rire> bah, un peu comme le recyclage tu sais on sait pas dans quelle poubelle le mettre c'est la même chose.
1: Exactement, mais tu vois, moi je vois la poubelle jaune, on continue à nous en parler aujourd'hui, moi je continue à avoir des débats oui. parfois avec oui. mon copain et qui habite, où on est là, est-ce que ça c'est dans la poubelle jaune ou pas On est ah oui, trop... ouais, c'est un truc
0: de ouf. <rire> Alors qu'on fait ça depuis qu'on est petit,
1: pour en fait découvrir qu'il faut tout mettre dans la poubelle jaune, et même... Et, ouais. importe. Mais en fait, bon, pour le coup, les textiles, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu moins à réfléchir, il faut tout mettre dans la, dans la poubelle, entre guillemets, dans les conteneurs à textiles. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est bien que ce soit propre et que ce soit sec. Parce que, en fait, derrière, tout est trié à la main dans la filière textile. Donc, dis-toi qu'il y a, force... a quelqu'un qui va potentiellement trier à la main ton vieux collant, tes vieux sous-vêtements.
0: Si ouais. ils sont pas propres, franchement, c'est moins agréable pour eux. Bah quoi. ouais, c'est clair. Et puis, si c'est mouillé, ça va pourrir dans la benne. Enfin bref, ce pas top, quoi. Exactement. Et parmi euh, toutes ces, euh, tous ces textiles qui peuvent être euh, triés, donc est-ce qu'il y a des matières qui sont plus facilement recyclées que d'autres et à l'inverse, certaines qui sont super difficiles à, à revaloriser bah, ce qui est vrai aujourd'hui, de toute façon, ce qui est le plus facile à recycler, c'est ce, ce qui est monomatière.
1: donc Quand tu as une seule fibre, donc par exemple, mm -hmm. un 100% coton, c'est super facile à recycler. Même un 100% polyester, en fait, c'est facile à recycler. Je trouve le polyester, souvent, on en parle en disant c'est mauvais, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a malheureusement une grosse partie du polyester qui vient des mauvais endroits et donc, du coup, qui n'est pas mmh. très bonne pour la planète. Mais après, tu as toute une filière qui existe depuis assez longtemps de polyester recyclé, notamment à partir de bouteilles en plastique, etc. Et il faut savoir que le polyester, c'est recyclable à l'infini. Mais en fait, dès que tu mélanges une fibre avec une autre fibre, donc par exemple, 70% coton, euh, 30% polyester... Pour le recycler, aujourd'hui, on n'est on est pas capable de recycler un multimatière encore, même s'il y a beaucoup de projets qui se font en ce sens-là et on va être capable de le faire a priori dans les années à venir puisqu'on est vraiment en train d'y travailler aujourd'hui. Mais là, pour l'instant, il faut être capable de faire ce qu'on appelle séparer les fibres. Et je te laisse imaginer comme c'est compliqué de séparer deux fibres de textile de ton T-shirt. Donc, ça, évidemment, ça complexifie beaucoup son recyclage et c'est ça vraiment le plus complexe, c'est ça vraiment le plus dur pour ce que j'appelle vraiment du recyclage matière à matière. Donc, avec du coton, refaire un nouveau fil de coton pour pouvoir refaire des nouveaux vêtements derrière, par exemple. Après, pour la filière recyclage hors du textile donc en boucle ouverte là souvent on va on va parler de déchiquetage on va parler de effilochage donc dans ces cas-là on cherche pas forcément à récupérer la fibre oui. on cherche juste à utiliser du textile là je pense tu vois par exemple récemment on était chez Ecotextile euh, qui eux font du recyclage où en fait ils déchiquettent des vêtements ils mélangent ça avec du béton et ça te crée des panneaux d'isolation du matériau de construction là pour le coup on okay. s'en fiche entre guillemets un peu de la matière puisque de toutes les façons c'est vraiment le textile en lui-même qu'on va réutiliser dans le recyclage. Mais après, si on veut penser boucle fermée ce qu'on est en train de faire de plus en plus dans la filière textile, de dire on fait vraiment de la mode circulaire, donc on reproduit avec ce qui existe déjà, là, ce qui est clair, c'est que le plus facile à recycler, c'est le monomatière.
0: Ok, très bien. Mais c'est vrai que je repensais au polyester, etc. Et c'est et vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on entend parler de ça, avec les polaires, par exemple. Enfin, moi, je me rappelle c'est la première fois que j'ai entendu parler de recyclage, on était... Euh... Je sais pas, j'étais encore enfant, on en parlait déjà, donc je pense que ça fait quand même 15 ans que dans l'imaginaire collectif, on peut faire des polaires avec des bouteilles plastiques. Il y a ce truc-là de euh, « le plastique peut devenir un vêtement ». Ce qui est marrant, c'est
1: que du coup, tu vois, les gens pensent « on peut faire des polaires avec des bouteilles en plastique », au lieu de penser « on peut faire des polaires avec des vieilles polaires trouées », alors qu'en fait, ouais. bah, si tout pareil, tu vois, ta polaire en polyester, on pourrait la recycler en nouvelle polaire.
0: Ah carrément, mais c'est ouais, je pense que c'est un peu l'image qu'on nous, qu nous a rentrée dans la tête. Je sais pas comment exactement, ça a dû être euh, beaucoup de marketing autour de ça pour nous faire comprendre l'importance du recyclage et qu'on pouvait faire des choses, euh, comment dire, pas évidentes euh, au premier abord euh, avec des matières recyclées. Mais c'est vrai que on pense euh, bouteille égale polaire, alors que c'est plus polaire égale polaire, comme tu dis. Ouais. <rire> Logiquement. Euh, Est-ce que tu as des astuces pour mieux recycler et trier nos vêtements quand ils sont en fin de vie
1: eh bien, déjà, euh, j'en profite pour faire un peu du teasing. Là, euh, redonner, nous, on travaille depuis euh, un an maintenant sur un projet qui s'appelle le sac de tri. En fait, l'idée, c'est d'avoir, du coup, un sac un peu joli, euh, un peu tendance euh, que tu peux accrocher dans ta maison, un peu inspiré, en gros, de ton panier à linge ou de plus en plus, tu sais, tu as un panier à linge qui est un peu joli, qui ressemble un peu à un panier, et du coup, tu pas honte de l'avoir dans ta salle de bain. Ben, en fait, ouais. l'idée, c'est d'avoir, pareil, un peu un panier slash sac qui sort euh, là euh, fin mars. Euh, où tu peux du coup déjà garder tous les vêtements parce qu'en fait, c'est clair que c'est un peu énervant de se dire bah, « juste pour mon collant filé, je vais aller jusqu'au conteneur juste mmh. pour déposer ça, ça ne fait pas de sens » et c'est pour ça malheureusement que souvent, le collant filé, la chaussette trouée, ils finissent direct à la poubelle ou la chaussette qui sort toute de suite ouais. de ta machine à laver. Donc l'idée de sac de tri, du coup, c'est d'avoir un objet chez toi où tu peux conserver un peu comme ta poubelle jaune avant d'aller la déposer dans la vraie poubelle jaune tu peux conserver, du coup, tous tes vêtements, euh, soit en fin de vie, soit que tu portes plus, là-dedans, jusqu'à en avoir suffisamment pour aller les déposer dans le conteneur. Donc ça, déjà, c'est l'idée de un peu mettre ça dans ton quotidien, mettre ça dans tes habitudes, que bah, voilà, de la même manière que tes bouteilles en verre, tu les gardes dans un petit sac avant d'aller les ouais. déposer. Ben, les vêtements, c'est pareil. Et ensuite, du coup, les consignes vraiment qui existent, ça, je le disais un peu tout à l'heure, mais c'est, il faut vraiment que les vêtements soient propres et secs, propres parce qu'ils vont être triés à la main, secs parce que sinon en fait ils vont moisir et du coup là ils sont complètement inutilisables et c'est pour ça aussi qu'on insiste sur le fait qu'il faut vraiment les déposer dans les conteneurs dans un sac qui est étanche et fermé oui. et typiquement un sac poubelle c'est très bien en fait et d'ailleurs tous les centres de qui récupèrent les vêtements derrière, ils ont évidemment des filières pour recycler les sacs poubelles qui en fait sont en plastique. Mmh. Donc ils vont les envoyer du coup chez des recycleurs plastiques et ça on est capable de les recycler sans problème. Tu vois, je pense à... Il y a beaucoup de gens qui déposent dans un tote-bag en se disant, trop bien, textile déposé dans ouais. du textile, en fait il pleut, tout est mouillé, tout est moisi et tout part à la poubelle et c'est vraiment dommage. Ou plein de gens aussi qui en profitent qui redéposent dans leur vieux cabas de course, leur vieux cabas monoprix Carrefour. Le problème, c'est que souvent, ils ne sont pas complètement fermés, ils ne sont pas complètement étanches. Et du coup, un, ils peuvent prendre la pluie, ils peuvent prendre l'humidité. Et deux, pour ceux qui viennent collecter, du coup, sortir les vêtements des conteneurs, souvent, quand ils vont prendre ce sac-là, bah, du coup, tu as peut-être trois, quatre vêtements qui vont tomber par terre. Et ça, il faut qu'ils les ré récupèrent derrière. Et ça fait des vêtements un peu volants qui sont un peu plus compliqués à gérer dans la mécanique des centres de trait aujourd'hui. Donc voilà, il faut penser que en fait c'est pas problématique de déposer dans un sac poubelle, au contraire c'est super bien et c'est pratique et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire et le dernier truc auquel il faut penser aussi c'est quand on donne des chaussures souvent on les donne comme ça, en fait à savoir que pour pouvoir bien revaloriser une chaussure il faut la paire de chaussures et si on les a données juste oui. comme ça bah, retrouver la paire c'est 90% du job de ceux qui trient des chaussures alors que si on les avait attachées tout simplement avec une ficelle, même scotchées ensemble, bah, ça leur facilite le travail euh, énormément derrière quoi
0: Ok. Ouais, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, les bandes relais, tu sais, des fois, elles sont ouvertes et euh, on voit que, en fait, les, les habits sont en, complètement en vrac à l'intérieur et que ouais. je pense que les gens pensent bien faire parce qu'ils se disent « Ah, il n'y a pas de déchets, je vais mettre direct. » Ou alors, euh, comme tu dis, ils y vont juste avec une paire de chaussettes et ils se disent « Bon, euh, j'ai la flemme de la mettre dans un sac poubelle. <rire> » mais, euh, mais oui, c'est vrai que souvent, on voit que ce n'est pas conditionné correctement. Donc, euh, c'est bon à savoir qu'en plus, ça ne finit pas à la poubelle, les, tous les sacs poubelles, etc.
1: Oui, bah non, mais heureusement, il y a toute une fière, parce qu'en fait, d'ailleurs, même si nous, on met pas dans les sacs plastiques, eux, ensuite, derrière, vont mm -hmm. les remettre dans des sacs plastiques, parce qu'en fait, ce qu'on s'imagine pas, c'est qu'ensuite, nos vêtements, on transporte pas juste une chaussette à un endroit, quoi. On transporte des volumes ouais. et des volumes de vêtements. Tu vois, un centre de tri, ça peut trier à peu près deux tonnes de vêtements par jour. Donc, tout ça, c'est conditionné dans des grands sacs pour que aussi, ce soit plus facile à acheminer, plus facile à dispatcher entre tous les trieurs. Mais après, une autre chose que je n'ai pas dit et que j'ai oublié de dire, c'est effectivement un autre truc qu'il faut tenir en compte, c'est que souvent les trappes des conteneurs ne sont pas très grosses. Oui. Ça, c'est un gros changement qui a eu lieu ces dernières années parce qu'il y avait les scandales, tu sais, des enfants qui rentraient dans les conteneurs pour récupérer des vêtements, ah oui. etc. Donc, toutes les trappes ont été changées pour que du coup, on ne puisse pas les ouvrir si facilement. Mais du coup, elles ont toutes aussi rétréci. Donc, en gros, ce qu'il faut se dire dans sa tête, c'est que ce qui peut rentrer dedans, c'est un sac de 30 litres pas trop rempli. Souvent, euh, le sac poubelle qu'on a, c'est plutôt 50, voire 100 litres. Donc, clairement, il faut pas le remplir jusqu'au bout. Et souvent, en fait, les gens arrivent avec des trop gros sacs, n'arrivent pas à les rentrer et du coup, vide le contenu à l'intérieur. Et là, c'est complètement gâché. Donc, autant venir avec trois, trois petits sacs et les déposer plutôt que venir avec son énorme sac qui déjà est un peu plus relou à porter. Et en plus, va pas passer la trappe du conteneur parce que, ben, bah, en fait, tu peux pousser tant oui, que clair. tu veux, ça
0: rentrera pas, quoi. Oui. Oui, oui, je me suis déjà retrouvée dans des galères comme ça, donc <rire> je, je certifie que c'est petit, ouais. C'est vrai que pour les chaussures, on n'y pense pas. Pour les baskets, j'ai le réflexe d'attacher les lacets, mais pour les bottines, etc., c'est vrai que maintenant que je repense à la pauvre personne qui doit remettre les deux bottines euh, ensemble après qu'elles se soient séparées euh, dans, le, dans la masse, ça ne doit pas être très, très agréable, ouais. Donc ouais, le scotch, euh, c'est bien d'y penser. <rire> Et c'est vrai que pour le sac, en tout cas, de collecte de tri, c'est une super idée parce que je suis assez d'accord que c'est des choses qu'on ne sait pas comment stocker chez soi, souvent, en plus, quand on a un petit espace ou quoi. Ou comme tu dis, ça va finir dans un vieux... Enfin, euh, tu pas forcément envie d'avoir un sac poubelle qui traîne chez toi avec tes vêtements qui s'accumulent dedans au fur et à mesure. Donc, euh, donc euh, comme ça, ça peut se mettre dans la penderie, même directement dans un petit coin et puis ouais, c'est ça. ça se remplit, quoi.
1: Exactement bah nous voilà c'est ça on a vraiment voulu créer un sac on s'est dit en fait on veut un sac qui est un peu beau bon alors ouais. évidemment euh, il est fait en matière euh, certifiée on a travaillé avec une ONG aussi sur le sujet pour euh, toute la production etc parce qu'on voulait un truc euh, qui corresponde à nos valeurs qui soit aussi mm -hmm. éthique et qui soit aussi bien pensé mais la, la base du sac de tri c'était en fait on veut un sac qui est joli que tu n'as pas honte d'avoir euh, pendu dans ta salle de bain, dans ta penderie ou même dans ton entrée. Parce que, tu vois, moi, c'est ce que je disais, moi, j'ai un, un petit appartement. Donc, euh, pareil, je n'ai pas non plus l'espace d'avoir, je ne sais pas, une arrière-cuisine où je peux mettre un peu les trucs euh, que je ne veux pas qu'on voit. Bah ouais, ouais, c'est ça. Donc, d'avoir un sac qui est joli et surtout comme ça, tu y penses quoi. C'est en fait, euh, au lieu de, hop, je mets dans ma poubelle parce que je ne sais pas quoi en faire, ben bah en fait, non, il y a ton sac de tri qui est là et qui n'attend ouais. plus d'être rempli. Donc, au moins, tu y penses.
0: Ouais, c'est une super idée. Et pour revenir à une question un peu plus générale. Euh, que deviennent les vêtements qu'on donne euh, après le recyclage C'est -ce qu euh, quoi les acteurs principaux de cette filière de tri en fait
1: Oui, bah du coup j'ai un peu commencé à t'expliquer tout à l'heure. Donc en fait déjà ce qu'il faut voir c'est euh, euh, tous les vêtements qu'on donne, que ce soit dans les conteneurs ou que ce soit dans les locaux d'association, ils vont tous être triés. Euh, ils sont tous triés à la main et en fait souvent quand tu commences par déposer à la Croix-Rouge dans un local de la Croix-Rouge ils vont faire un premier tri eux récupérer ce qui les intéresse, donc en gros ce qu'ils peuvent donner ou ce qu'ils peuvent revendre dans leur frais solidaire. Et ensuite, tout le reste va rejoindre du coup un centre de tri. Il y a une trentaine de centres de tri en France aujourd'hui qui sont gérés par divers acteurs, que ce soit le Relais, que ce soit Ecotextile, que ce soit GBTX et plein d'autres en France. Et donc, quand ça rejoint ce centre de tri, du coup, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est donc le premier tri, où en fait, là, il trie en presque 20 catégories différentes. T'as en gros 10 catégories seconde main et 10 catégories recyclage revalorisation. Tout ce qui va partir dans le circuit seconde main, c'est à peu près 56% de ce qui est collecté aujourd'hui. Donc, c'est vraiment okay. le plus gros circuit de réutilisation derrière. Et ce qui part en seconde main va ensuite subir deux voire trois autres tris. En fait, un deuxième tri où, du coup, c'est vraiment une deuxième vérification de est-ce que c'est nickel, nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a pas, tu vois, j'en sais rien, un truc qui dépasse. Ce qui peut être accepté, parfois, c'est bon, il manque peut-être un bouton, ça, c'est pas très grave. Parfois même, on a vu des vestes où il manque un bouton, mais dans la poche, tu as le bon bouton qui suffit oui. de recoudre. Bah, auquel cas, dans ces cas, ça peut partir en seconde. Donc, il y a ce premier tri-là, pardon, ce deuxième tri-là qui va être fait. Et ensuite, un troisième tri où là, c'est vraiment est-ce que c'est... Bon état, très bon état, très très bon état, quasi neuf. Ça fait un peu penser si tu as déjà vendu des vêtements sur Vinted, de catégorie création sur ouais, ouais. Vinted. Ben bah voilà, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, en fonction, bah, tu vas le vendre à un différent prix. Est-ce que c'est tendance, pas tendance Quelle marque c'est Est-ce que c'est une grande marque Parfois, tu tombes sur des trucs de malade, tu tombes sur des trucs Courrèges, tu tombes sur des trucs Dior. Évidemment, tu ne vas pas les vendre au même prix que ton truc Zara ou que ton truc H&M qui débarque. Euh, donc voilà, donc c'est ça le dernier truc qui va se passer. Et ensuite, tout ça est conditionné. Soit dans des balles, soit dans des cartons, en fonction des volumes qui sont demandés. Et c'est envoyé ensuite à des revendeurs de seconde main qui, du coup, placent des commandes. C'est comme si es une, c'est comme si toi t'es un client et tu commandes trois pulls à une marque de vêtements. Bah là, c'est pareil. Toi t'es une friperie et tu commandes quatre cartons de femmes été pour approvisionner ta boutique. Ou alors tu commandes deux cartons de hommes hiver pour approvisionner ta boutique. Et en gros, dedans, tu récupères, du coup, tu récupères tes vêtements, sachant que il peut y avoir sur la seconde main aussi de plus en plus de commandes spéciales, je pense quand il y avait eu toute la mode des bleus de travail où du coup ils étaient tous exclus, t'as aussi euh, les treillis, t'as parfois aussi les vêtements de ski, bah évidemment tu vois, tu vas mettre des vêtements de ski peut-être de décembre à février dans ta boutique de seconde main, mais pareil tu vas pas en mettre en avril, ça n'aurait pas de sens et tu vas pas ouais, en mettre en mai, ça n'aurait pas de sens non plus donc c'est séparé, t'as aussi euh, toute une gamme maintenant de plus en plus vintage avec... Ouais. Euh, là, c'est un peu aussi du goût de chacun, mais c'est donc euh, des pièces vintage, beaucoup de vestes en cuir, euh, de euh, marques un peu euh, vieilles, slash marques anciennes, marques de luxe, où ça, du coup, c'est vraiment une demande qui est hyper spécifique. Et euh, tu vois, tu as des friperies qui sont spécialisées dans le vintage, qui vont vouloir vraiment ça. Ils vont même parfois venir dans le centre de tri pour choisir exactement la pièce qu'ils veulent. Et tu vois, c'est comme ça que tu comprends aussi que toi, quand tu vas acheter en seconde main dans une friperie bah ce n'est pas le même prix pour ton t-shirt à 1 euro dans le bac à 1 euro ou pour la super veste vintage ouais, en cuir, ouais, qui clair. parfois a des prix qui sont délirants, parce qu'en fait cette veste, elle aura été triée quatre fois, plus sélectionnée, plus retransportée. Donc euh, je te laisse imaginer juste le prix qui grimpe au fur et à mesure. Ouais,
0: c'est ça. Oui, c'est vrai qu'en dehors du coût du vêtement d'origine, tu as aussi, comme tu dis, le soin qui a été apporté au tri de la pièce qui rajoute un, un coût supplémentaire, quoi.
1: Exactement. Et c'est un tri aussi qui est tout fait à la main et en France. Donc, il euh, y a aussi le prix de la main-d'œuvre en France qui c'est normal. Les gens sont bien rémunérés pour ce qu'ils ouais, font. Ouais. C'est un tri qui est long. C'est des conditions qui sont, un, qui sont pas pénibles, mais qui sont un peu difficiles. T es debout toute la journée. Tu tries, tu tries avec tes bras. Et donc, c'est un clair. peu fatigant ouais. aussi. Donc, euh, c'est normal que plus un vêtement va être trié, plus il va coûter cher. Et après, de l'autre côté, du coup, les filières que j'ai pas expliquées, l'autre partie, ça part en recyclage. Donc, tu as euh, 33 qui part en recyclage, recyclage. Et là, dans le recyclage, tu as soit de la boucle ouverte, soit de plus en plus maintenant de la boucle fermée. Donc, boucle ouverte, c'est transformé en isolant, transformé mmh. en rembourrage, transformé en matériau de construction, etc. Boucle fermée, du coup, c'est transformé en nouveau fil. Là, maintenant, on a deux usines en France qui sont capables de le faire, mais c'est vraiment le tout début. C'est vraiment des projets qui sont tout jeunes, même si, a priori, on va de plus en plus aller dans cette direction-là. Et la dernière catégorie qui existe, c'est ce qu'on appelle le combustible solide de récupération, et ça, c'est à peu près 9% de ce qui est collecté. En fait, c'est ce qui n'est pas en assez bon état pour être revendu en seconde main et ce qu'on n'est pas encore capable de recycler. Et tout ça va être en fait déchiqueté et agglomérés en petites briquettes de combustible qui sont ensuite utilisées dans des usines, notamment des cimenteries qui ont besoin de chaleur par le feu. Et en fait, c'est un très bon substitut au charbon. Donc, mine de rien, c'est assez apprécié et c'est assez utilisé parce que le charbon, déjà, n'est pas du tout écologique. Oui. Et avec toute la crise des matières premières qu'on a eue dernièrement, c'est aussi difficile de s'approvisionner. Et en fait, cette catégorie du combustible de récupération qu'on appelle CSR, elle a vraiment été créée pour qu'on puisse dire aujourd'hui T'as as quasiment 0% de ce qui est collecté qui va être jeté derrière. En fait, en réalité, tu as 0,9% de ce qui est collecté qui va finir à la poubelle. Pourquoi Soit c'est mouillé, donc c'est moisi, on en a déjà parlé, soit parce que tu as des gens qui déposent des trucs avec tu vois, des matières toxiques dessus, des tâches de produits parfois inflammables qui sont pas très bons pour toi et auquel cas, là, on les sort de la filière parce que c'est dangereux pour des okay. raisons d'hygiène, pour des raisons d'ormes aussi, tu peux pas les remettre dans le circuit.
0: Ok, ouais, donc c'est intéressant parce qu'au final, euh, du coup, ce combustibles, comme tu disais, c'est 9%, c'est quand même un dixième des textiles qui finissent à la poubelle avant qu'on mette en place cette solution. Donc, euh, ouais, au final, ça vaut vraiment le coup de donner parce qu'on est pratiquement sûr quoi, que ça va être valorisé soit du coup en seconde main, soit en, comme tu dis, filière ouverte, soit en combustible, en, en une nouvelle matière. Exactement, bah, c'est ça... Euh on s'en rend pas trop compte, mais en fait, il y a vraiment plein de filières
1: derrière la filière textile, et il n'y a pas du tout que la seconde main, il n'y a encore moins pas du tout que le don aux personnes qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment une mini-partie. Je pense que c'est à peu près 1 à 2 de ce qu'on collecte chaque année, en fait, qui va servir à ceux dans le besoin, parce que on s'en rend pas compte, et moi, tant que j'étais pas allée visiter un centre du tri, je me rendais pas compte non plus, mais des volumes que ça représente, et c'est vraiment énorme, c'est vraiment des gros volumes. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé une solution pour, du coup, euh, toutes les catégories différentes, et en fait, à retenir aussi que, euh, par la loi, les centres de tri, s'ils veulent détruire de la matière, donc jeter de la matière, ils doivent payer. En fait, c'est un peu comme une amende. C'est en fait, bah, si tu dis que t'es pas capable de la re revaloriser, du coup, pour la jeter, tu dois payer. Donc, autant dire que ça leur donne pas du tout non plus envie de okay. jeter quoi que ce soit. Et c'est pas, tu vois, c'est pas, oh, bah bon, ça, on sait pas trop quoi en faire. Du coup, ouais, on va bien finir sûr. par la jeter. Pas du tout. Il y a vraiment un travail qui est fait pour que tout soit revalorisé.
0: Ok, très bien. C'est hyper intéressant. J'allais te demander si tu avais des chiffres clés à nous donner sur la filière du tri et du recyclage. Tu nous as déjà donné pas mal de chiffres en vrai, mais si tu en as d'autres qui te viennent en tête, <rire> pourquoi <rire> pas
1: Eh bien, euh... non, mais du coup, je t'ai à peu près donné tous les chiffres, mais tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est de voir euh, la réalité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on collecte 34% de ce qui est mis sur le marché chaque année. Okay. L'objectif là, c'est à 50% d'ici 2028, donc de réussir à collecter de plus en plus. Et ensuite, derrière, du coup, tu as ces trois circuits. Tu as la seconde main qui représente 56% de collecté le recyclage 33% et le combustible de récupération 9%. Donc, en gros, à la fin, tu as moins de 1% qui va être, du coup jeté derrière. Okay. Et sachant que l'idée, là, pareil, dans les objectifs qui ont été donnés à Horizon 2028, c'est de passer de 33 à 60% de recyclage. D'accord. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que déjà, on collecte du gisement de seconde main qui est de moins bonne qualité. Donc ça, c'est les dégâts de la fast fashion, des ouais. marques euh, qu'on ne va pas citer, mais qu'on qu connaît bien. Et c'est aussi parce que de... malheureusement, du coup, tu as aussi de plus en plus de marques de mode qui mettent en place leur propre système de seconde main et qui, du coup, prélèvent ce qu'on appelle la crème, dont je parlais tout à l'heure, donc le okay. meilleur gisement de meilleure qualité. Donc, en fait, aujourd'hui, la filière textile, elle collecte des vêtements et des textiles de moins en moins bonne okay. qualité. Donc, elle est obligée de se tourner du coup vers de plus en plus de recyclage. Mais le recyclage, aujourd'hui, ça coûte assez cher. Et surtout, pour faire du recyclage, il faut qu'il y ait un débouché derrière. Donc là, l'idée, l'objectif, c'est de dire on va passer de 33 à 60 de recyclage à voir comment ça s'organise, est-ce que ça va passer par de la commande publique en matière recyclée, est-ce que ça va passer par des incitations auprès des marques pour qu'ils achètent plus de textiles recyclés, est-ce que ça va passer par des TPA décroissantes, etc. C'est plein de choses sur lesquelles on est en train de travailler, parce qu'en fait, tout est vraiment imbriqué les uns entre les autres. Mais en tout cas, pour te donner en termes de chiffres, c'est ce vers quoi on tend, c'est ça.
0: Ok, ouais, c'est quand même peu, comme tu dis, euh, d'être seulement à 30%, c'est qu'il y a une grosse, grosse partie quand même... Euh... De, du textile qui n'est pas du tout. Euh, enfin, qui n'est pas utilisé par ces filières de recyclage-là. En fait, les gens ne savent pas et, et revalorisent pas.
1: Bah, c'est aussi parce que, en fait, mais ça, c'est dans toutes les filières déchets. Donc, du coup, en fait, la filière textile aujourd'hui, elle, elle, elle agit comme une filière déchets, Donc, comme. Euh, la filière qui revalorise le plastique, comme la filière qui revalorise les anciens téléphones, les anciennes piles. Tu vois, en fait, on a plein des filières ouais. qui existent en France, juste on les connaît pas, on sait pas comment elles s'appellent, mais tu en as plein. Et en fait, toutes ces filières-là ont souvent comme objectif principal la réutilisation. Parce qu'en fait, le meilleur déchet enfin je veux dire la meilleure chose à faire avec entre guillemets un déchet donc un textile en fin de vie c'est de pouvoir le réutiliser donc c'est de pouvoir faire de la seconde main après j'en parle pas parce que c'est quand même des initiatives qui sont assez niches mais tu vois t'as aussi l'upcycling qui existe oui. aujourd'hui de plus en plus tu vois qui permet de réutiliser de la matière telle qu'elle sans avoir à la recycler et en fait c'est la meilleure filière parce que rien à faire, en fait, juste tu tries, tu dégrossis, tu dégrossis jusqu'à avoir un gisement de qualité, tu le revends et c'est tout. Alors que mine de rien, pour le recyclage, tu as beaucoup de processus industriels à mettre en place qui génèrent aussi, évidemment, bah, un, potentiellement un peu de pollution parce que, bah, en fait, faire tourner des machines, faire tourner des usines, bah, évidemment, ça génère du CO2, mais ça reste toujours mieux que de juste l'incinérer ou de juste l'enfouir, ça, c'est clair. Et ce que je te disais aussi, c'est que la filière textile, c'est vraiment construite sur la réutilisation et la seconde main parce que, finalement depuis maintenant assez longtemps les gens ont eu une demande pour de la seconde main alors que pour ce qui est du recyclage la demande pour de la matière recyclée et encore plus la demande pour de la matière recyclée en boucle fermée donc dans la filière textile elle existe depuis trois ans donc en fait ouais. avant à quoi bon recycler de la matière pour que personne ne l'achète derrière on aurait juste eu des bobines de fil recyclé on n'en aurait rien fait quoi maintenant qu'il y a la matière et maintenant que les consommateurs et les marques sont un peu sensibilisés sur le sujet ça fait sens d'aller aussi vers plus de recyclage. Ok,
0: très bien. Et justement, euh, en fait, dans le cadre de ton travail chez Redonné, tu as interagi autant avec donc, tout ce qui est filière de tri et recyclage qu'avec des marques de mode, étant donné que vous proposez des récompenses. Est-ce que, vu que tu as ces deux visions-là, tu as des conseils à donner aux marques de vêtements pour qu'elles s'engagent plus pour l'environnement et euh, pourquoi pas pour passer d'une démarche euh, pas fast fashion mais on va dire moins euh, moins éco-responsable, moins vertueuse à quelque chose euh, qui est plus euh, respectueux de l'environnement euh, en tant que marque. Et
1: eh bien moi je vois dans ce dont on parle euh, avec les marques avec qui on travaille, tu as vraiment euh, les trois piliers en fait de la mode circulaire. Le premier du coup c'est euh, mieux produire donc c'est vraiment tout ce qui est euh, éco-conception, là qui passe souvent par euh, les services qualité sur euh, ben, quelle matière je vais utiliser pour avoir un produit qui a un impact moindre sur la planète euh, Où est-ce que je vais le faire produire Par qui Comment Alors, c'est vrai, et ça, on s'en rend compte que pour des marques qui, sont un peu, euh, qui existent depuis un certain nombre d'années, c'est difficile de transiter d'un modèle fast fashion à un nouveau ouais. modèle, parce que tu as des relations avec des fournisseurs, tu as des choses qui sont mises en place depuis très longtemps. Mais moi ce que je vois c'est qu'il y a quand même de plus en plus nous tu vois on travaille sur la fin de vie mais tu as des startups qui travaillent sur le début le début de vie sur la conception donc je pense qu'il faut pas hésiter aussi à se faire accompagner et à prendre le temps et à se dire bah voilà peut-être que ça prendra 5-10 ans mais il vaut mieux le faire que juste baisser les bras et se dire il faut pas le faire après le deuxième pilier de la mode circulaire c'est sur l'allongement de la durée de vie et là ça peut être tout simple parce que ça peut être, on parle beaucoup de seconde main, mais en fait, allonger la durée de vie, ça peut juste être des conseils d'entretien, tu vois, de dire, ben, en fait, ton pull, il faut que tu le laves à la main ou alors, oui, tu peux le laver en machine, mais il faut le mettre dans un petit un petit sac, ou enfin tu vois, c'est plein de choses où tes sous-vêtements, il faut le mettre dans un laundry bag, parce que comme ça, tu vas pouvoir les laver en machine, ils vont pouvoir durer plus longtemps, ou même des astuces toutes bêtes. Il y a des marques, parfois, sur leur site qui mettent des astuces de réparation des vêtements, astuces pour recoudre, tu vois, refaire la fibre d'un pull en laine qui se serait un peu défibré. Ça, en fait, c'est tout bête à mettre en place, pour le coup, et ça permet d'allonger la durée de vie d'un vêtement de deux voire de 5 ans, et ça, pour le coup, c'est assez énorme, et c'est impact qui est assez grand en tant que marque, juste par de la communication, de la sensibilisation là-dessus. Et le dernier pilier du coup de la mode circulaire, c'est vraiment gérer la fin de vie. Et là, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps chez Redonné, c'est qu'on a conscience que ce n'est pas le métier des marques de mode. Elles, elles sont faites pour penser, créer, produire et vendre des vêtements. Ensuite, le reste, c'est pas leur métier. Donc, je, moi, je trouve que c'est normal. On oui. peut pas attendre d'une marque de mode qu'elle soit capable de tout recycler, ce qu'elle met sur le marché en boucle fermée. En revanche, ce qu'elle est capable de faire, c'est de dire, ben bah voilà, moi, j'ai, et c'est ce qu'on dit, nous, chez Redonné, c'est, moi, en tant que marque de mode, j'ai un pouvoir, entre guillemets, auprès de mes clients parce que je peux leur adresser des messages. Je peux les sensibiliser sur des sujets. Et je pense que, que l'on soit une marque qui est 100% éco-responsable ou que l'on soit une, Marque qui est peut-être moins 100% éco-responsable. Il faut surtout ne pas avoir peur d'adresser ces sujets-là. Il faut pas avoir peur de, de prendre une action RSE et de, d'avoir une démarche un peu tournée vers plus d'éco-responsabilité. Effectivement, se faire accompagner potentiellement par des startups, par d'autres entreprises qui agissent un peu comme des tiers de confiance. Nous, on voit redonner, on est un peu le tiers de confiance parce que c'est pas moi la marque qui dit oui, je fais ci, c'est, oui. non, on le fait avec oui, redonner, on sait vraiment objectif. ce qui se passe derrière. Ouais. Mais il ne faut pas hésiter à le faire, il ne faut pas hésiter à porter ces discours. Et moi, je vois certaines marques avec qui on travaillait qui avaient très peur au mmh. début d'en parler parce qu'elles avaient peur d'être taxées de greenwashing, de greenwashing parce qu'elles ne sont pas 100% parfaites. Bah, en fait, non, il faut vraiment pousser le message, il faut vraiment en parler. Et nous, on n'a toujours eu que des communautés qui réagissaient super bien et qui étaient très contentes de voir la marque qui mettait en place des solutions et qui avançait aussi pas à pas. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'avancer pas à pas et de parler en toute transparence en disant, bah voilà, nous on est en train d'avancer. Voilà les étapes qu'on a réussi à passer aujourd'hui. Voilà évidemment ce vers quoi on aimerait tendre, mais ça prend du temps. Et en fait, je trouve que les marques qui arrivent à le dire en transparence, qui arrivent à être honnêtes sur le sujet, moi, franchement, j'y crois à 100% et j'ai envie de les suivre en me disant, bah voilà, au moins, elles avancent comme moi, j'avance dans ma vie sur les co-responsabilités et je suis pas 100% parfaite aujourd'hui, quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'avancer. Pas avoir peur de le dire aussi en toute transparence à sa communauté, même si on n'est pas exactement parfait comme on aimerait être.
0: Quoi. Ouais, mais je suis 100% d'accord avec toi. Après, pour avoir le, le côté marque, je sais que les, les clients peuvent être extrêmement exigeants et, et attendre au tournant sur beaucoup de oui. choses. Après, je pense que c'est encore plus compliqué, entre guillemets. Quand on commence à avoir une démarche, on essaie vraiment pour le coup d'être transparent et éco-responsable. Nous, je sais que du coup, nos clients sont très exigeants, ce qui est normal aussi parce qu'ils se tournent vers nous parce qu'on fait très attention à ce qu'on fait. Mais, euh, mais du coup, je comprends la réticence de certaines marques qui se disent ⁇ oulala, là là, euh, on, va, on va penser que je fais ça juste pour la communication, alors qu'au final, j'essaie d'être transparent. Mais comme tu dis, c'est en faisant euh, que ce sera accepté. Et, euh, et je pense que ça va passer dans, dans le, le bon sens commun, on va dire, euh, que ce sera, ce sera plus nécessairement vu comme des actions de communication ou comme de la manipulation, mais simplement comme quelque chose de tout à fait normal. ⁇ donc euh, c'est vrai que pas mal de marques font parfois même des choses qui pourraient être vues comme éco-responsables sans en parler je pense parce qu'elles ont peur parfois de ça euh, je pense j'ai une amie qui travaille pour une, une grande marque de, de pull en, en Cachemire et eux par exemple euh, ils garantissent le pull à vie donc euh, tu peux leur envoyer toute ta vie pour euh, préparer un petit trou euh, essayer de rattraper quelque chose ah, que à fait au lavage et tout. Et ça, par exemple, moi, je savais pas du tout. Donc, pour eux, c'est vu comme un gage de qualité euh, parce que achètes une pièce assez luxueuse et du coup, ils considèrent que tu peux la garder toute ta vie. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, ils, ils ont pas l'air de communiquer beaucoup dessus parce que je pense qu'ils ont peur que, que derrière, on dise, oui, mais vous faites ça, mais vous faites pas d'autre chose. Donc, c'est vrai que c'est bien d'encourager ça parce que je pense que de la part des marques, parfois, c'est un peu compliqué en fait, d'oser faire le premier pas et de, de parler de ces sujets-là de recyclage d'entretien, etc.
1: Oui, c'est clair. Et je pense, tu vois, quand on parle et moi aussi quand j'en parle, c'est aussi et surtout un message qui est adressé aux consommateurs en disant, effectivement, c'est bien d'être exigeant. Il faut l'être parce que c'est ça qui amène les marques à changer. Mais il ne faut pas être trop exigeant. Mais tu vois, c'est... Prenons l'exemple de nous-mêmes ah, aussi. Tu changes pas du jour au lendemain pour devenir quelqu'un de 100% éco-responsable qui, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent et franchement bravo à eux, mais moi en tout cas c'est pas mon cas, mais il faut, voilà et c'est ce que je disais aussi au tout début, en fait derrière une marque tu as des gens, t'as des équipes, tu as des fournisseurs tu as des relations qui existent depuis parfois plus de 20 ans, évidemment c'est compliqué à changer, c'est compliqué à mettre en place et moi je trouve ça toujours dommage aussi, je suis assez d'accord avec toi que les marques parfois font des choses qui sont super belles, mais n'osent pas communiquer dessus juste parce qu'elles ont peur que de se faire taxer derrière, de se faire critiquer derrière, alors qu'en fait, c'est des supers initiatives. Nous aussi, on travaille, par exemple, je pense aux marques de linge de maison avec qui on travaille, qui sont souvent des marques un peu plus sur le haut de gamme. Donc, en fait, tu vois, tes draps, ils vont vite coûter un peu cher, et auquel cas, du coup, c'est des draps, qui ont été conçus avec des super belles matières, qui sont amenées à durer toute ta vie. Mais en fait, elles n'en parlent pas vraiment parce qu'elles disent ben bah voilà, c'est pas vraiment éco de ce c'est pas forcément ça. en coton bio, 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 avec toutes les certifications du monde, donc on n'ose pas en parler, alors qu'en fait, c'est déjà énorme, ouais. c'est déjà des produits qui sont là pour durer toute la vie. Quoi.
0: Exactement. Non, et comme tu dis, c'est bien de penser à ses propres contradictions avant de, <rire> de parler de celles des marques, parce qu'en plus, euh, bah, c'est ça, si, si on parle de, de, ma de marques euh, qui existent depuis longtemps et qui ne sont pas. Euh... Qui sont pas forcément de base orientées vers l'éco-responsabilité, bah déjà il y a 30-40 ans, on en parlait beaucoup moins. Et puis, euh, et puis comme tu dis, avec le nombre d'acteurs différents, de personnes différentes d'équipes à bouger, c'est pas la même chose que si toi t'arrêtes de dire tu dis, j'arrête de manger de la viande, quoi. C'est un peu plus compliqué à mettre en place comme, comme solution. Ça concerne <rire> <Ouais>. <rire> bon. beaucoup de gens. <rire> Euh, Est-ce qu'il y, y a un challenge auquel euh, vous avez été confronté chez Rodonné depuis la, la création de l'entreprise euh, dont tu veux parler, euh, qui vous a particulièrement marqué bah, C'est
1: vrai qu'on le ressent de moins en moins, mais euh, au tout début, donc il y a deux ans, quand on a commencé à aller voir des marques, euh, à leur parler de notre solution... Parfois, on s'est pris des énormes murs, on était assez choqués, justement. Et là, je vais aller un peu dans le sens de ce que je disais, mais il existe des marques où on s'est pris vraiment des murs en disant, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. On n'est pas du tout sur ces sujets. Ah ouais. euh, RSE, c'est pas mon domaine. Mes clients, parfois même des marques disent, mes clients ne sont pas là pour ça. Mes clients ne veulent pas ça. Mais après, pour avoir tenté l'expérience avec quelques marques, on a été parfois un peu choqués. Tu vois, on avait des marques, des équipes qui était super engagés dans la démarche, qui avait envie de mettre ça en place, qui trouvait que c'était une bonne démarche, mais en face, des communautés et des consommateurs qui répondaient « mais pas du tout » et qui, ah ouais. en fait, pas n'en avaient rien à faire, mais vraiment n'étaient pas du tout euh, intéressés par euh, l'action. Et tu vois, je parle pas forcément d'avoir un bon de réduction, je parle juste de l'action en tant que telle, de trier ses placards et de euh, donner une nouvelle vie à ses vêtements, ses chaussures, etc. On a parfois eu des communautés qui répondaient pas du tout que ce soit des communautés de marques ou que ce soit bah, même des équipes de certaines marques qu'on a pu rencontrer parfois sur des salons okay. où on se prenait des énormes murs de marques qui nous disaient « alors pas du tout, moi ça m'intéresse pas ». Ce qui est assez marrant à voir, c'est il y a une bonne partie de ces marques-là qui, il y a deux ans, nous disaient ça, qui aujourd'hui viennent toquer à notre porte en disant « ah finalement, ça <rire> m'intéresse un peu, est-ce qu'on peut s'en reparler ah, ?» Et ça, moi, je, ça m'étonne pas du tout parce que moi, je suis assez persuadée et c'est ce que… On dit souvent aux marques, c'est qu'en fait aujourd'hui si t'es une marque et que t'arrives pas à prendre le train de l'éco-responsabilité, de la mode circulaire je pense que t'es voué à, peut-être pas tout de suite mais à mourir au bout d'un moment parce que tu vas perdre toute ta clientèle, mais du coup c'est assez marrant de voir comment il y a deux ans on pouvait se prendre mais des énormes murs, hein, vraiment des no-go de marques qui disaient, pas du tout, c'est pas la priorité, c'est pas important pour nous, voire nous RSE, on s'en fiche royalement ah ouais. et aujourd'hui ces marques-là qui reviennent vers nous en disant, euh, ah en fait si ça nous intéresse, ça, <rire> pourquoi pas c'est assez amusant euh, et, Heureusement que, enfin tu vois, ça a évolué hyper vite en fait en deux ans on a vraiment changé de mentalité quoi.
0: Ah ouais c'est fou. Ouais, je pensais pas que tu vois, il y a deux ans on en était encore là. Ouais. Dans mon esprit, <rire> je pensais 5 six ans, tu vois, où on commençait pas du tout à parler de ça. J'ai l'impression qu'en. c'est vrai qu'en 2020, il y a eu un éveil par rapport à ça, un petit peu, j'ai l'impression. Mais euh, j'ai l'impression que c'était avant quand même euh, que ces sujets étaient traités. Mais au final, non, pas forcément.
1: <rire> Et bien pourtant, euh, nous. Nous, il y a deux ans, on se disait, ok, notre time to market il est pas bon, ah on est ouais. un peu trop tôt, on est, est un peu fou. trop en avance par rapport à la mentalité. Après, heureusement, et c'est pour ça que nos premiers partenaires, ça a souvent été des marques qui étaient déjà avec un ADN 100% ESG, ouais. 100% éco-responsable, parce que super sensibilisés à ces sujets. Mais en fait, il y a deux ans, c'était c'était beaucoup plus difficile de, entre guillemets, convaincre une marque de travailler avec nous parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts, en fait, mmh. encore à aborder ces sujets.
0: Ouais alors que là, je pense que maintenant, ils ont conscience que c'est important. Ils n'ont pas forcément le temps et l'équipe le, le, pour le, faire, le mettre en place chez eux. Donc, justement, de mmh. travailler avec vous, c'est tout bénef pour eux. Quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a des projets chez Redonné pour, pour la suite Tu nous as parlé du, notamment du sac pour le recyclage. Est-ce que vous avez d'autres choses dans les, dans les tuyaux oui, bah du coup, donc je t'ai parlé du sac de tri qui était un
1: peu notre gros projet qu'on a depuis plus d'un an maintenant. Donc là, on le sort enfin le 23 mars, donc on est assez contents. L'idée de ce sac de tri, c'est de pouvoir du coup le vendre et en faire profiter à notre communauté. Mais aussi, pourquoi pas, tu vois, d'avoir des collabs avec des marques, le sac de tri, telle marque, X redonnée, ouais. et d'en faire vraiment aussi un objet que la marque peut mettre en vente et que la marque peut vendre et prendre encore plus à bras le corps cette possibilité-là. Après, nous, un autre gros projet sur lequel on est en train de travailler, on travaille depuis aussi un an maintenant, c'est la collecte en boutique. Ok. En fait, Redonner, on est vraiment un outil digital au début et parce que aussi nos premiers clients étaient des jeunes marques, des NVB, donc, en fait, qui souvent n'ont pas de point de vente et qui sont, du coup, 100% digital. Maintenant qu'on travaille avec des plus grosses marques, on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu sur le retail et qu'il y a aussi, de l'autre côté, un vrai enjeu, j'en parlais tout à l'heure, de diversifier les canaux de collecte parce que parfois t'as pas assez de conteneurs, parfois ton je pense que ça nous est tous arrivé que le conteneur soit plein ou alors que le conteneur ne soit juste pas là parce que je pense notamment en région parisienne où tu as les conteneurs qui sont dégradés à peu près tous les 15 jours, donc tous les 15 jours, il faut les remplacer. Donc, ça peut prendre un jour hein, de l'enlever et de le remettre, mais potentiellement, c'est le jour où toi, tu avais envie d'aller déposer tes vêtements. Du coup, c'est assez frustrant. Donc, nous, on travaille là, du coup, avec à la fois les acteurs de la filière qui collectent les textiles, mais aussi avec les marques avec qui on travaille pour mettre en place, du coup, de la collecte dans leur boutique. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait super bien, parce que bah, au moins ta boutique, tu es sûr qu'elle est ouverte. Tu as aussi un contact humain assez direct avec la personne qui est là. Donc, ça peut être aussi plus agréable pour certains qui voudraient poser des questions. Donc là, nous, l'idée, c'est vraiment d'être capable de le mettre en place à plus grande échelle et que ce soit un nouveau canal de collecte qui existe
0: partout en France. OK, génial. Et enfin, pour finir, où est-ce qu'on peut retrouver Redonner sur le web
1: Eh bien, euh, partout. <rire> On a notre site redonné.fr évidemment où du coup vous pouvez faire tout le même parcours dont j'ai parlé donc taper son adresse, trouver un point de collègue prendre une photo et là du coup sur le site redonné, choisir une récompense parmi toutes les récompenses de nos marques partenaires après on est évidemment sur Instagram arrobasredonné.fr. on est sur LinkedIn aussi et après sinon vous pouvez du coup nous retrouver sur tous les sites de nos marques partenaires qui toutes ont du coup l'outil redonné qui se trouve soit sur la home page soit sur une page recycler vos vêtements slash nos engagements et qui permet du coup pareil de faire le même parcours et de trouver un point de collecte près de chez soi
0: ok très bien je mettrai tous les liens dans la description du podcast et en plus le sac sera sorti d'ici la diffusion du, du podcast donc comme ça on pourra directement le mettre en lien trop bien pour aller le découvrir je remercie beaucoup Philippine c'était super intéressant comme interview tu nous as appris plein de choses sur la, la filière du recyclage et, euh, et je te dis à bientôt. Eh bien avec plaisir, merci à toi. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute.